0: Καλησπέρα σα. Είμαι Αναστασία. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Για αρχή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου εσά που έχετε αγκαλιάσει το podcast αυτό. Θέλω να σα ευχαριστήσω για τα μηνύματα που στέλνετε, που είναι πολύ ενθαρρυντικά και ακόμα και διαφορετική άποψη να έχετε με τη δική μου, την εκφράζετε με απόλυτο σεβασμό και με πολύ όμορφα επιχειρήματα και με κάνετε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί αυτό ήταν και ο πρωταρχικό σκοπό του podcast αυτού. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μία κοινότητα, μία παρέα που θα μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και να δίνουμε τροφή για σκέψη ο τον άλλον. Το σημερινό επεισόδιο δεν θα ήταν υπερβολικό να πω ότι το έχω γράψει γύρω στις 13-14 φορές. Αυτή νομίζω ότι είναι 15η τώρα. Πλατιάζω και χάνομαι στι σκέψει μου και αλλού ξεκινάω, αλλού καταλήγω. Αλλά πιστεύω αυτή να είναι η τελευταία και Χορά, για να βάλω και τον, τον ειρμό των σκεψιών μου σε μία σειρά και να πάμε μαζί να μιλήσουμε για το εκδικητικό πορνό. Και γιατί αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Τις προάλλε έβλεπα στο Netflix ένα καινούριο ντοκιμαντέρ που βγήκε, ο πιο μισήτός άνθρωπος του ίντερνετ και αναφερόταν στην ιστορία του Hunter Moore, του ιδρυτή της σελίδας Is Anyone Up. Μία ιστοσελίδα, στην οποία ανέβαιναν Φωτογραφίες γυμνές γυναικών αλλά και ανδρών, είτε από τους ίδιους τους χρήστες, είτε από πρώην εραστέ των ανθρώπων αυτών ή ήταν προϊόντα υποκλοπής, δηλαδή ο Μουρ με κάποιον συνεργάτη του είχαν χακάρει τα email των θυμάτων τους ή τα προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα και έπαιρναν τις φωτογραφίες που αυτοί μπορεί να είχαν στείλει στους ίδιους τους σε αυτούς, ή σε κάποιον άλλον. Δίπλα από κάθε φωτογραφία λοιπόν στο συγκεκριμένο site, υπήρχε ονοματεπώνυμο όπως και σύνδεσμος για τα social media το επικονιζόμενο. Κάτι πάρα πολύ τρομακτικό γιατί το άτομο της φωτογραφίας είχε ονοματεπώνυμο και με ένα κλικ μπορούσες να το βρεις οποιαδήποτε ώρα και στιγμή ήθελες. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ όλα ήταν τρομακτικά, όλα ήταν σοκαριστικά, σοκαριστικό ήταν... Ότι κάτω από τις φωτογραφίες των ανθρώπων αυτών υπήρχαν ανθρωποφαγικά σχόλια που σχολίαζαν την εμφάνισή τους, το σωματότυπό του. Ε, υπήρχαν σχόλια του στέλνου your bitch, your slut, your beep, 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 ή θέλω να σου κάνω αυτό beep, θέλω να σου κάνω το άλλο, ή σε μια παλιό beep, ή σε ένα παλιό beep. Γενικότερα πολύ άσχημα σχόλια τα οποία οποιοδήποτε και να τα διάβαζε πέρα από την αυτοπεποίθησή του, θα ένιωθε να καταστρέφεται η ίδια του υπόσταση. Αισθάνθηκα άσχημα για αυτά τα άτομα, εγώ που ήμουν τρίτη. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ πώς θα αισθάνονταν τα ίδια. Από την άλλη, ο Μουρ δεν έφερε καμία ευθύνη και το έλεγε και του, ότι δεν έφερε καμία ευθύνη για τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο site του, γιατί δεν τράβηξε αυτό στη φωτογραφία. Δεν πάτησε αυτός το κλικ. Το θύμα έφταιγε, αυτός που την τράβηξε. Και εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι το εκδικητικό πορνό αντιπροσωπεύει 100% το όνομά του. Γιατί τις περισσότερες φορές υπάρχει το victim blaming. Το θύμα είναι αυτό που θα χάσει τη δουλειά του. Το θύμα είναι αυτό που δεν θα μπορεί να βγει από το σπίτι του. Το θύμα είναι αυτό που θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλους έξω στην κοινωνία οι οποίοι θα του φέρονται υποτιμητικά σαν να είναι απλά ένα κομμάτι κρέας για σεξ. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι βλέποντας τη γυμνή φωτογραφία κάποιου παίρνουν αυτομάτως και αυτοβούλως το δικαίωμα να θεωρούν ότι αυτός ο κάποιος τους ανήκει. Έτσι, από ό,τι κατάλαβα και από τον ντοκιμαντέρ και από ό,τι διάβασα αργότερα, λειτουργεί λίγο η φιλοσοφία του εκδικητικού πορνό. Κάποιος δίνει το δικαίωμα σε ένα χύψι ωμέγα κοινό να φερθεί με αυτόν τον τρόπο σε κάποιον άλλον είτε ο άλλος είναι άνδρας είτε γυναίκα γιατί τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες αλλά υπήρχαν μέσα στο site και αρκετοί άνδρες που είδαν να καταστρέφει τη ζωή τους αλλά ας πάμε να δούμε λίγο για αρχή τι είναι το revenge porn, το εκδικητικό πορνό Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Δύο Φύλων, ω εκδικητική πορνογραφία ορίζεται η μη συνεννητική πορνογραφία η οποία περιλαμβάνει την online διανομή και κοινοποίηση φωτογραφικού υλικού ή βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρί τη συνένεση του ατόμου που απεικονίζεται. Και δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, δηλαδή όσοι σπεύσουν να πούν ότι οι νέε εποχέ και οι νέε τεχνολογίε μα έχουν φέρει εδώ που μα έφεραν, όχι, ήδη από τι αρχέ του. 1980 1980 υπήρχε ένα περιοδικό το Hustler, το οποίο δρατηθυνιστά ήταν ο Φιντ, ο Λάρι Φλιντ, στο οποίο δημοσιεύονταν γυμνές γυμνέ φωτογραφίε γυναικών. Οι αναγνώσει που έστειλαν αυτέ τι φωτογραφίε είχαν το ψευδόνου Beaver Hunt. Τότε πολλέ γυναίκε από αυτέ που απεικονίζονταν γυμνέ στι σελίδε του περιοδικού διαμαρτυρήθηκαν, λέγοντα ότι δεν είχαν στείλει αυτέ τι φωτογραφίε του και ότι από κάπου αλλού. Η ζωή αυτών των γυναικών. Είχε αρχίσει να καταστρέφεται, για του λόγους που προείπα. Και μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό το ρήμα «καταστρέφεται», αλλά φέρτε λίγο εσάς στη θέση αυτών των ανθρώπων. Όταν ο καθένας θα είχε το δικαίωμα να σας συμπεριφερθεί άσχημα ή ο καθένας θα είχε την επιλογή να δει γυμνό το σώμα σας. Και θα μου πείτε, Αναστασία, ενοχοποιεί στο γυμνό σώμα... Όχι. Φυσικά και ως Αναστασία δεν ενοχοποιώ το γυμνό σώμα. Είναι κάτι απολύτω φυσικό. Ό, όλοι έχουμε ένα γυμνό σώμα. Ε, αλλά η κοινωνία μας έχει κάνει το σεξ ταμπού και έχει ενοχοποιήσει τόσο το γυναικείο όσο και το αντρικό σώμα. Το γυναικείο λίγο περισσότερο κατά την απόψή μου. Μία φυσική λοιπόν ανάγκη, ένα φυσικό ένστικτο όπως είναι το σεξ όπω είναι η σεξουαλικότητα, η θηλυκότητα, η έχουν μπει σε καλούπια και συνεχίζουν να αποτελούν ταμπού τεράστιο. Δύσκολα θα μιλήσουμε εντελώς απενοχοποιημένα για το σεξ. Και εκεί βρίσκει το πάτημά του, κατά την προσωπική μου άποψη, το πορνό, το εκδικητικό πορνό, και ανθίζει. Δηλαδή, ξέρουμε, ξέρουν, ξέρετε, Σε όλα τα πρόσωπα, θα μπορούσα να κλείνω αυτή τη στιγμή το ρήμα. Ξέρω ότι στον ευρύ κόσμο το σεξ είναι κάτι το μεμτό. Που δεν είναι. Είναι μια φυσική ανάγκη και είναι και ανάγκη αναπαραγωγή πέρα από ανάγκη ευχαρίστηση. Και τώρα θα έρθει το ερώτημα και θα μου πείτε Ναι, βρε αναστασία, αλλά γιατί κάποιο να τραβήξει τη φωτογραφία, και γιατί να τη στείλει, και γιατί να μην προστατέψει τον εαυτό του. Και έρχομαι να αντιπαραθέσω το ερώτημα. Και να ρωτήσω εγώ εσάς, κατά πόσο προστατεύουμε τον εαυτό μας και κατά πόσο κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη όταν δεν εμπιστευόμαστε κανέναν δίπλα μας Όταν ζούμε σε μια διαρκή καχυποψία, όταν δεν αφήνουμε ελεύθερα τα συναισθήματά μας και τα ένστικτά μας Αυτό μας κάνει καλύτερους, αυτό μας κάνει να προστατεύουμε τον εαυτό μα ή καταλήγουμε στο τέλος να μιζούμε ή καταλήγουμε στο τέλος να βάζουμε δοκιμασίες και τεστ στον καθέναν ώστε να μας αποδείξει ότι είναι άξιος τη εμπιστοσύνη μας πόσο ψυχοφθόρο και πόσο κουραστικό είναι αυτό ενώ θα μπορούσε άνετα να υπάρχει η σεξουαλική αγωγή η σεξουαλική παιδεία και να απαινοχοποιήσουμε όλα αυτά τα πρέπει και τα μη όλα αυτά τα ταμπού που έχουν μπει στην κοινωνία και αντί να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη μα δυσκολεύουν τι κάνουν όπλα στα χέρια των ανθρώπων ώστε να πληγώνουμε ο ένας τον άλλον. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στείλει φωτογραφίες μας γυμνές. Στο σύντροφό μας, σε συντροφό μας έχουμε στείλει μηνύματα τα οποία είναι πιο πονηρά. Έχουμε φλερτάρει πιο ανοιχτά. Μπορεί να έχουμε γυρίσει και ένα βιντεάκι για τη δική μας ιδιωτική χρήση και ικανοποίηση. Αλλά επιλέγουμε σε ποιον θα το εμπιστευτούμε και σε ποιον θα το δώσουμε. Όταν λοιπόν ο άλλος δεν είναι άξιος αυτής της εμπιστοσύνης, δεν φταίει το θέμα που τον εμπιστεύτηκε. Φταίει αυτός ο ίδιος που έκανε αυτό το απεννοημένο πράγμα, που έδωσε το δικαίωμα σε κάποιον άλλον να σχολιάζει και να φέρεται άσχημα στον άνθρωπο που τον εμπιστεύτηκε. Δεν θέλω να πλατιάσω πάρα πολύ, γιατί είναι ένα λεπτό θέμα, είναι ένα λεπτό ζήτημα που έχει μια πολύ απλή λύση, την σεξουαλική αγωγή είναι πάρα πολύ βασικό τα παιδιά μας, αλλά και εμείς ήδη να αρχίσουμε να ενημερωνόμαστε για κάποια πράγματα που αφορούν εμά και το σώμα μας, ώστε να αρχίσει σε να εξαλήφεται, να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο του εκδικητικού πορνό και άλλα φαινόμενα τα οποία συνεπάγονται με τη σεξουαλικότητά μα. Και λίγο πριν κλείσω, θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια του Σωτήρι Τσαφούλια που είπε στι κόρε του, στον ΤΟΤ. Κάτι το οποίο αποτελεί τροφή για σκέψη και για μένα, γιατί μεγαλώνω ένα μικρό κορίτσι και αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι αυτή στη θέση ενό θύματο. Λοιπόν, ο Τσαφούλια είπε: Τα παιδιά μα δεν κάνουν σεξουαλική αγωγή, δεν κάνουν δίκη συμπεριφορά. Κάνουν το βίο τη Αγία Εκατερίνα και γράφουν 15 σελίδε. Όταν έρθει μπροστά τη ο βιαστή, ο ομοφοβικό, ο καταπιεστή, ο δυνάστη, δεν θα ξεφύγει από αυτό. Με όλο το σεβασμό και την αγάπη προ τη θρησκεία μα, ξέροντα για την Αγία Εκατερίνη. Εγώ του έκανα προχθέ μία συζήτηση: Ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να πέσει την παγίδα. Όλοι έχουμε πέσει. Και ενώ βρίσκει σε μία πολύ προσωπική στιγμή με το αγόρι σου, αυτό να έχει βάλει ένα κινητό κάτω από ένα μαξιλάρι, ή σε μία τσάντα που να έχει μία τρύπα και να το μαγνητοσκοπήσει και να το βγάλει. Κοίταξε να πας και μου πηδήξα από κάνα μπαλκόνι. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν κάνεις κάτι που δεν κάνουν άλλα 7 δισεκατομμύρια άτομα σε όλο τον πλανήτη. Απλά εσένα θα το δούμε εκείνη την ώρα. Κοίτα να είσαι προσεκτική την επόμενη. Και ουσιαστικά τα είπε όλα μέσα σε αυτές τις προτάσεις. Δεν κάνουν τίποτα που δεν κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Απλά έτυχε και το είδαμε. Περιμένω με αγωνία της απόψης πάνω σε αυτό το θέμα και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Αμερικής και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcasts. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο λογαριασμό μας στο Instagram, common-sense-diary, όπου περιμένουμε τις απόψει σα, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.